1: Bueno, nosotros que estamos en este 3 de marzo, en esta portada de nuestro programa de este Buenos Días España, como siempre, analizamos la actualidad y lo hacemos de manos de nuestro amigo y compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, buenos días. Muy buenos días, Santiago. Bueno, pues aquí estamos otra vez. Esto es como el día de la marmota. Esto no acaba ni empieza nunca. Y siempre tenemos novedades para seguir comentándolas. Bueno, últimamente hay que reconocer que todas muy vinculadas, o la mayoría muy vinculadas con el tema de, de Rusia... Pero bueno, es lo que hay, que es lo que tenemos entre, entre manos. De todas formas, y viendo ese tipo de noticias y estudiándolas un poquitín y viendo a ver qué es lo que podemos comentar, Sergio, nos llevamos a una sorpresa como ese tweet del jefe de los espías eh, británicos, ¿no?
0: El jefe del MI6, del legendario el Servicio de Inteligencia eh, Británico, sobre el que escribió Ian Fleming en 007, y decía un hombre se mide por la fortaleza de sus enemigos, y parece que los enemigos de Occidente están viendo nuestra debilidad. Porque a este señor, al mismísimo jefe del MI6, se le ocurre mandar un tuit de apoyo a Ucrania eh, defendiendo pues eh, al pueblo ucraniano de la agresión rusa, pero señalando que la principal causa, el principal motivo por el que Occidente debe o, intervenir o ayudar es la defensa de los derechos LGTBI. Algo que ha provocado un escándalo en, en Twitter eh, los eh, internautas eh, ucranianos han contestado al mensaje de Moore, eh, del director de, de la Agencia de Inteligencia Británica pues señalándole de responsable de dar alas aún más a la propaganda rusa de decir pues tonterías que no venían a cuento y de no poner en primer lugar la necesidad, no de eso que posiblemente, sino la de necesidad de proteger las vidas, de proteger eh, la economía de proteger los derechos humanos y de proteger la soberanía de Ucrania
1: bueno pues que es que vamos a ver es que toda esta gente está en otra historia totalmente diferente a la que estamos los ciudadanos normales y, y corrientes y en este caso pues eh, dentro de esos ciudadanos normales y corrientes también están los ucranianos que ven cómo están diezmando a, a, a cientos de personas y bueno y aquí solamente se preocupan pues eso de la agenda LGTB y cosas por el estilo y hombre muy duro cuando viene sobre todo del jefe de los servicios secretos británicos en fin bueno vamos nos venimos a España eh, vamos a ver voz popular que nos lanza una, una encuesta en la que nos comentan que Vox lidera con amplitud el voto joven de 18 a 24 años y gana en los municipios con menos de 20.000 habitantes.
0: La fortaleza de Vox, eh, de este partido nacionalista, soberanista, tildado por sus enemigos de ultraderecha, eh, con un motivo muy muy claro, pues eh, reside, paradójicamente, en los abandonados por el sistema. Es decir, la gente joven, que no encuentra trabajo, que no tiene un futuro eh, de vida familiar, que no puede independizarse, que está harta, harto de las prohibiciones eh, a, para pensar, para, para criticar o para debatir eh, y los pueblos pues, más pequeños que más que más sufren eh, la falta de inversiones, la inmigración ilegal, la falta de seguridad, pues están votando eh, masivamente eh, o en un en un número muy destacado a vos como principal fuerza eh, política, ¿no? En las localidades pequeñas, según la encuesta que ofrece Voz Populi, eh, obtiene el 22,96% de los votos eh, y eh, sitúa el voto juvenil por encima eh, 11 puntos del, del, PSOE y, perdón, del PP y 7 del PSOE. Y esto a partir de los sondeos que ha realizado en las próximas o para las próximas encuestas de, de, de Andalucía.
1: Bueno, tú comentabas que se le. Se le tilda permanentemente de extrema derecha. Bueno, esto es lo que ha dicho el señor Esteban González Pons. El fin de, del equipo que tiene que formar ahora mismo Casado, ¿tiene que tirar más al centro derecha o, o tenemos que dejar de mirar sin complejos a Vox? No, a ver, eh, Vox no es el Partido Popular ni representa la ideología en que consiste el Partido Popular. Vox es un partido de extrema derecha. Bueno, pues eh, ahí tenemos a esta a este personaje que vuelve, <ríe> vuelve de, de las tinieblas para ponerse al frente de lo que va a ser toda esa gestora de cara al Congreso, que, bueno haciendo amigos, no, tilando de Vox de extrema derecha. Eh, algunos se pensaban que con, con el señor Casado se acababa lo malo peor del Partido Popular, pero bueno, yo creo que todo lo que está viniendo y toda la gente que está resucitando ahora mismo en el PP, bueno, lo va a volver a poner en una situación bastante complicada, ¿no?
0: Estas declaraciones y los nombres que están sonando creo que son un punto de inflexión, porque a mí no me suena que muchos dirigentes del PP o de tal calibre eh, dijeran eh, que Vox es un partido de ultraderecha o de extrema derecha. Todo surge, yo creo, que a partir de Aznar, cuando Aznar ya eh, le pone el mote, ¿no?, la Vox eh, por ser similar supuestamente al Frente Nacional, y cómo parece que Aznar deja caer a Casado y apadrina o permite que vuelvan los eh, no, los oralistas eh, y los tecnócratas sin debate ideológico, sin batalla cultural, centrados única y exclusivamente en la gestión, como parece que está pasando y como estamos señalando. Eh, en muchos momentos. ¿No? Estas declaraciones me parecen muy fuertes porque un señor pues, de, de, de la talla, de la talla institucional del partido popular, como es Esteban González Pons, pues no creo que haya dicho tan abiertamente que Vox es una formación de extrema derecha o de ultraderecha, lo que parece indicar que van a marcar la distancia muy grande con la formación de Santiago Bascal y van a intentar evitar, no sé si con éxito, cualquier pacto que no sea eh, decisivo e inevitable eh, para formar gobiernos regionales o, o el mismísimo gobierno nacional.
1: Bueno, pues desde el equipo de la señora Ayuso en Madrid ya se ya se ha deslizado malestar por estas declaraciones y es que efectivamente en estos momentos en los que se necesita eh, bueno cierta complicidad porque hay que montar pues eh, opciones ...en Castilla y León... ...y a ver lo que pasa en Andalucía... ...pues bueno, descolgarse con estas declaraciones... ...la verdad es que no es complicado... ...todo esto viene a cuento de la de llegada del señor Feijó... ...a la presidencia... ...lo que parece ser que va a ser casi seguro... ...a la presidencia del Partido Popular...
0: ...que me han urgido en los últimos días... ...a pronunciarme acerca... ...de si debo asumir... ...más responsabilidades en nuestro partido... ...y también agradezco su paciencia... ...pero es aquí en Santiago en el que confluyen todos los caminos donde debemos de decidir si empezamos uno nuevo aquí en la Galicia en la que le debo todo mi capital político porque me siento preparado porque creo que puedo junto a un partido unido lograr el objetivo que tenemos y porque estoy convencido pido vuestra autorización para presentar mi candidatura
1: a la presidencia del partido. Bueno, pues ya era hora de escuchar al señor Fijo hablar en castellano y no en gallego, ¿no?
0: Sí, Rajoy 2.0, eh, cambiado, evolucionado ahora a la política nacional. Es difícil en Galicia escuchar, como has dicho tú, a Fijó, hablando en la lengua común de todos los españoles, pero ahora que desembarca en Madrid, pues querrá ser más presentable para el conjunto de toda la nación. Era inevitable, estaba cantado que Feijó iba a ser el candidato elegido, un candidato que, como veremos, va a ser ungido eh, por todo el partido, no va a haber mm, competencia interna, quizás no haya primarias y no se presenta, que creo que no, ningún candidato con los tabales es suficiente, y veremos en los próximos meses si es ese tecnócrata a lo Rajoy centrado solo en la gestión. O plantea, creo que no, pero puede plantear alguna batalla ideológica, cultural... Eh, contra la izquierda en nuestro país.
1: Bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa. En todo caso, lo que sí, lo primero que dijeron todos los varones al salir de aquella reunión con Casado es que cualquier militante del Partido Popular al corriente de sus cuotas podría presentarse en el próximo Congreso a la presidencia del Partido Popular. Y mira por dónde que la, primera, la primera persona que se presenta ha sido Alexia Herranz, que ya hemos entrevistado en este programa, que es eh, una militante del Partido Popular, es transexual y quiere convertirse en la primera una mujer trans, presidenta del PP en España. Bueno, esto no deja de ser anecdótico, ¿no?
0: Anecdótico y un, y un poco raro, porque contra Amazon estuvo ella y no pudo presentarse por la falta de avales, pero le sirvió a Amazon para convertirse en un presidente o en un candidato pues mucho más moderno, integrado, diverso, y creo que la jugada va a ser la misma con Rajoy. Se presentará esta chica y así eh, nuestro amigo... Feijóo podrá presentar al PP como un partido donde se hacen primarias o se intenta, donde hay candidatos diversos, diferentes y así homologarse perfectamente con las fuerzas de izquierda.
1: Bueno, yo creo, cada minuto que pasa, estoy más convencido de que cada vez lo tiene más fácil Ayuso, no para estas para estas generales, sino para las próximas. O sea, va a ser tan malo el resultado de Feijóo, si es que Feijóo lo consigue, que al final van, van a aplaudir de verdad a, a Ayuso para que para que se haga cargo del, del Partido Popular, sobre todo viendo las personas que, que están llegando y las declaraciones que están haciendo. Bueno, mientras tanto, en Vox pasan cosas como esta.
0: Porque estos sí son refugiados de guerra. Esos mujeres, niños y ancianos sí deben ser acogidos en Europa. Cualquiera puede entender ahora perfectamente cuál es la diferencia entre esos flujos de refugiados que hay ahora y las invasiones de jóvenes varones en edad militar y de origen musulmán que se han lanzado contra distintas fronteras de Europa en un intento de desestabilizarla y de colonizarla. Y cualquiera puede entender ahora cuál es la posición de Vox y del gobierno polaco. Hay que defender nuestras fronteras, hay que defender nuestra soberanía, y hay que defender nuestras
1: naciones. Bueno, y es que no no hay más que ver el que eh, tipo de persona que, llega, que llegan por nuestras eh, fronteras eh, del sur, Ceuta y Melilla, con las personas que salen, esos refugiados, que salen ahora mismo de Ucrania, donde vemos mujeres y niños, mientras que del otro lado no llegan más que hombres, efectivamente, como dice Santiago Bascal, en edad militar.
0: Yo coincido en casi la totalidad con el discurso de Abascal, mientras estamos mirando para un lado, eh, para la frontera este de la Unión Europea, nuestra fron frontera sur está abierta de par en par y el sátrapa de Marruecos, al que nadie critica, al que nadie sanciona eh, por la falta de libertades o de derechos humanos, pues eh, parece que por casualidad permite que 2.500 personas intenten, o sea, 2.500 personas hambrientas en un estado pues lamentable crucen de manera desesperada la frontera eh, y llegan eh, y logran saltar esa valla 450 personas. Un hecho pues eh, que demuestra que Occidente pues tiene muy pocas fortalezas, tiene muy pocas defensas y tiene muy poca voluntad de resolver los problemas de este caso de invasión de inmigrantes ilegales no asimilables eh, y potencialmente peligrosos. Eh, que asusta eh, y complica pues eh, la convivencia en nuestro país.
1: Bueno, y el señor Biden también, nos vamos hasta Estados Unidos y vamos a acabar con él, que ha definido perfectamente a la gente de Ucrania, ¿no?
0: Eh, ha sido bastante curioso porque es una imagen que está dando la vuelta al mundo. En su primer gran discurso eh, a la Unión, a la Unión norteamericana, pues eh, y, analizando la situación de Ucrania y lanzando un mensaje de apoyo a los ucranianos, pues dice, con ese lenguaje o ese neolenguaje tan progresista y precioso, que los tanques podrán asediar Kiev, pero no podrán conquistar los corazones de los iraníes. Y detrás <risa> la imagen ¿no? La imagen ha captado a, a la vicepresidenta Kamala con una cara de circunstancias y parece que susurrando después del fallo clamoroso de un presidente del presidente de la primera potencia del mundo, actualmente ucranianos, ¿no?, ucranianos, ¿no? Por tanto, en manos de este señor estamos en Occidente y nuestra fortaleza, que debería ser pues un mundo multipolar donde todos tuviéramos eh, garantizada la defensa de nuestra soberanía, pues creo que está bastante en peligro porque los que mandan, los que nos mandan, pues creo que son más incultos incluso que nosotros.
1: Efectivamente, Iranian people, con absoluta claridad. Don Sergio, mañana regresamos con más cosas. Un abrazo.
0: Un abrazo.